0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe. Hallihallo, der Sven hier zurück aus Schweden an einem Montagmorgen, die Familie liegt noch im Bett. Ich habe mich rausgeschält, um leichtes Sommergepäck für euch hier einzupacken heute. Und während ich das mache... Wie ihr gehört habt, ist Burkhard auf den Britischen Inseln unterwegs mit seiner Familie. Ich glaube sogar richtig nachhaltig. Können alles mit Zug machen und so? Ja, ich hoffe, er kommt irgendwann zurück. Dann machen wir auch wieder zu zweit weiter. Aber wir haben uns ja darauf verständigt, wie ihr wisst, euch mit leichtem Gepäck zu versorgen und durch diesen Sommer zu kommen. Ich hoffe, ihr. Macht euch einen sehr schönen, in diesem Sommer ist für uns, für Jogobelito einiges passiert, um ehrlich zu sein. Es gab mega gute Nachrichten, mehr können wir da noch nicht verraten, weil das noch nicht ganz in trockenen Tüchern ist. Aber es kann schon sein, dass es rund um die Europameisterschaft im kommenden Jahr, im Vorfeld, da richtig was Geiles gibt. Werden wir euch in den nächsten Wochen darüber in Kenntnis setzen und wie ihr wisst, treten wir ein paar Mal auf. Also wenn ihr das live erleben wollt, ich bin noch voll im Urlaubsmodus, sonst hätte ich die Termine alle auf dem Schirm. Aber wir sind in Bochum Langendreher. Da läuft der Vorverkauf aber überragend. Das heißt, ihr solltet schnell sein, wenn ihr dabei sein wollt. Ich glaube Ende November ist das. Bahnhof Langendreher, super Location. Geiler Gastrobereich. Es wird eine tolle Akustik geben. Ja, das war ja ein bisschen schwierig in dieser Kulturkirche, die sehr, sehr schön war. Aber da war die Akustik, naja, was soll ich sagen? Epochal, Kathedral, kann man das so sagen? Äh, Buchenlangdreher ist, äh, also ich bin da schon mal aufgetreten, echt eine, eine coole Location. Dann sind wir beim Podcast-Festival in Nürnberg und weiter will ich noch gar nicht schauen, aber es, es wird, noch, wird noch weiteres geben und weiteres kommen. Das äh, definitiv mal als Versprechen. In den Show Notes seht ihr auch, dass der Burkhardt ein Buch geschrieben hat. Äh, bei mir kommt eben September eins raus das ich zusammen mit Wolfgang Oberath ähm, verfasst habe und mit einem Vorwort von Günther Netzer ich kann mein Glück kaum fassen ähm, Alleine kannst du nicht gewinnen wird das Buch heißen ähm, da ist auch ein Link glaube ich zu, wenn ihr Lust habt das vorzubestellen ähm, Ja, was habe ich mit euch vor? Ich wollte euch erstmal sagen wie mein Urlaub war also Ich meine, das ist ja leichtes Sommergepäck. Äh, was soll ich sagen, als Halbschwede, ich will äh, immer Werbung für dieses fantastische Land machen und auch wiederum nicht, weil wenn zu viele da hinkommen, dann, obwohl es, es könnten auch noch viel mehr kommen, es würde gar nicht auffallen. Es sind wirklich schwedische Weiten, da wo ich bin ähm, und es war ziemlich verregnet, ich hab, als ich da ankam. Mit der Familie ähm, sagten uns die ganzen Schweden, ja, äh, hoffentlich kommt jetzt bald mal der Regen, wir brauchen ihn so dringend und so. Ihr kennt das ja selbst, ja, das, das was so dann gesagt wird und das ist ja im Prinzip ja auch richtig, die Böden sind viel zu trocken und und und, aber das will man natürlich nicht im Schwedenurlaub hören. Die ersten vier Tage waren super, wir haben Sommer gefeiert, das ist so ein tolles Fest da oben, es ist so hell, äh, im Waldsee schwimmen zu gehen und dann danach noch irgendwie zu feiern. Ist einfach sehr schön. Nur als Mitsommer dann vorbei war, war es auch vorbei mit der Herrlichkeit des Wetters, auch mit dem Angeln. Ihr wisst, ich angle ja total gerne und äh, die Zanderbissen so, pff, die waren so ein bisschen lustlos. Also das, das ja, war ungewöhnlich, die letzten Jahre waren überragend. Ich konnte irgendwie die Familie und auch die hier in Köln äh, alle immer beglücken mit äh, frisch gefangenem Zander, den ich ja dann immer mitbringe, ähm, aber diesmal war es echt und ich bin mit meinem Freund Peter aus Österreich, den habe ich da in den letzten Jahren kennengelernt, morgen für morgen um halb sechs raus auf den See und dann tuckerst du da stundenlang über den See und hier und da beißt mal ein Zander. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich sind kaum Angler unter euch, aber äh, es war okay. Also so ein paar Hechte, ein paar Zander haben wir gefangen, aber hätte mehr sein können. Und im Hauptteil des Urlaubs, also mittendrin, diese vier, fünf Tage waren ja ein Präludium, da dachte man, okay, so kann es weitergehen. Dann kam aber so eine Wetterkeule, ihr habt das ja mitbekommen, ähm ja in Holland sind die ja vom Campingplatz weggeweht worden, das war ja richtig schlimm, also Bäume umgestürzt, so schlimm war es da oben nicht. Nur, ihr kennt ja Meteox, das ist so äh, so der Niederschlagsradar, Hier sieht man ganz Europa und da zog sich so ein blauer Strich, das sammelte sich alles über dem Meer und zog ganz giftig rein, in so wie so ein Keil nach Schweden rein und da wo der reinzog, dieser giftige tiefblaue Keil, da war ich. Also acht Tage lang war permanent Regen. Mal mehr, mal weniger. Nachts wachte ich schon auf und dachte, oh jetzt geht's ja wieder los, man hört ja das Blätterrauschen dann in der Ferne, wenn der harte Niederschlag kommt und dann war er da und es prasselte aufs Dach und dann mal weniger, also acht Tage waren es die Tage des Regens. Aber keine Angst, ich bin ja jetzt mittlerweile 51 und ich glaube ich war zum 150. Mal in Schweden mir ist das scheißegal dann macht man eben was anderes, wir hatten eine tolle Zeit also äh, das, das ist, ist und bleibt mein absolutes Leib und Magen dann drei Wochen ich freue mich schon jetzt wieder auf das nächste Jahr könnte ein bisschen mehr Sonne vertragen also am Ende war es dann okay dann hatten wir sogar nochmal drei äh, Sonnentage äh, und, und das war es dann ja. naja und jetzt bin ich hier Burkhard ist unterwegs und äh, heute äh, will ich euch dann einfach mal mein leichtes Gepäck mitgeben und ich habe ja, wie ihr wisst, mal seinerzeit ein Buch geschrieben, das wurde ähm, aufgelegt, das heißt, warte mal, ich gucke mal gerade, 50 Dinge, die man über den Fußballwesten wissen muss, und ich habe mir überlegt, was kann ich denn daraus eigentlich vorlesen, was euch interessieren könnte, weil ihr seid ja schon irgendwie, ja, fußballkulturell sehr, sehr bewandert, das kriegen wir beim Feedback mit, übrigens, ihr könnt uns nach wie vor natürlich immer schreiben, auch der Burkhardt, Wobei ich glaube, die haben sich, äh, haben die sich eine medienfreie Zeit genommen? Keine Ahnung. Also wenn der nicht antwortet, dann liegt es daran, dass die einfach sagen, nee, äh, Digital-Diät. <lacht> aber ihr könnt schreiben, info.jogo-bonito.de. Und natürlich, weil das ist jetzt mal im Juli, ey, vielleicht ist die Urlaubskasse einfach der, aber äh, komplett eingeschlafen. Das ist ja ein spendenbasierter Podcast bis hierhin. Und wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich tun. Äh, alle Infos findet ihr auch in den Show Shownotes oder auf unserer Homepage www.jogo-bonito.de unterstützt diesen Podcast äh, sehr gerne, denn ich also ich begreift das mittlerweile so, wie früher Musik machen mit der Band. Damit habe ich auch kein Geld verdient, aber es war eine Leidenschaft. Aber wir sind dann aufgetreten für 6 für Mark seinerzeit und dachten immer, wenn mehr Leute im Publikum sind als auf der Bühne und wir waren ein Quartett, dann spielen wir. Und diesen Spirit haben wir jetzt zumindest mal in diesem, in diesem Juli, wo alle in Urlaub sind, aber wenn ihr Lust habt, uns was in den Klingelbeutel zu werfen, dann kommt der Burkhard auch vielleicht tatsächlich wieder nach Hause, dann kann ich ihm was überweisen. Ja, Also unterstützt uns, das, das wäre ganz toll. So, drei Geschichten will ich euch vorlesen aus diesem Buch und sie handeln von drei verschiedenen Personen. Beginnen möchte ich mit Etem Öserendler. Kennt ihr Etem Öserendler? 25 Jahre lang war er in fast jedem Bericht zu sehen, wenn ein Spiel der Gladbacher Borussia im Fernsehen gezeigt wurde. Meist nur für ein, zwei Sekunden, wenn die Kamera die Stimmung in der Nordkurve des Bökelbergs darstellen wollte. Da war nämlich ein Mann mit einer grünen VfL-Kappe zu sehen, der mit einem schwarz-weiß-grünen Schlägel auf die Pauke haute. Als Ösenrender Render 1977 begann, zu jedem Heimspiel der Borussia den Takt anzugeben, hatte sich der Türke stets auf den Gitterzaun gesetzt. Jahre später bekam er sogar einen eigenen Sitz auf das Gitter vor Block 16 geschraubt. Die Fans nannten ihn Manolo. Vorbild dafür war der spanische Kultfan Manolo El Del Bombo. 1968 war er als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Bis ins Jahr 2002, als seine Zuckerkrankheit keinen Trommeleinsatz mehr zuließ, saß Ösen Render ohne Unterbrechung bei jedem Bundesliga-Heimspiel der Gladbacher auf seinem Platz und wurde zu einer Legende. Nur einmal, als der VfL 1999 erstmals in die zweite Bundesliga abgestiegen war, sah man Manolo einige Spieltage nicht. Er blieb aus Protest zu Hause. Das fanden einige Gladbacher Fans nicht so gut, auch dass er einmal einen Nachahmer im Fanblock ohrfeigte, kam nicht bei jedem gut an. Letztlich aber liebten die Gladbacher ihren Manolo. Als er 2002 mit der Trommelei aufhören musste, wurde stets darauf geachtet, dass niemand anderes den Stuhl am Gitterzaun besetzte. Sön Rendler war sich sicher, mit der Art seines Trommelns das Spiel der Borussen beeinflussen zu können. Als er während einer Partie interviewt wurde, fiel gerade ein Tor für Gladbach. Auf die Frage, ob er wisse, wer das Tor geschossen habe, entgegnete er, »Ich nix wissen, ich mach Bum Bum, Borussia macht Tor!« in den 80er Jahren sprang er auch nochmal in den Innenraum, um vor der Kurve für Lärm zu sorgen. Manchmal setzte er sich auch auf die Stelle des Zauns hinter dem gegnerischen Trainer, um dem mit seinen Trommeln den letzten Nerv zu rauben. Es sind Freiheiten, die er sich rausnahm, die heute undenkbar wären. Seine Eintrittskarte, das war die Trommel. Ging einmal ein Fell kaputt, war der Verein zur Stelle und spendete ein neues. Generell genoss der Türke einige Privilegien. Wenn man so will, war er der Vorgänger der heutigen Vorsänger, der Ultras, der Kapus. Ganz passt der Vergleich aber nicht, denn Manolo trommelte eher nach seiner eigenen Fasson. Heutige Trommler und Vorsänger gehen ja auf die Gesänge der Fanblöcke ein oder diktieren die. Das war Manolos Sache nicht, er war eher ein Einzelgänger mit dem Taktstock und machte lieber sein eigenes Ding. Bis zuletzt war der 1949 gebürtige Össin Rennler der deutschen Sprache eigentlich nicht richtig mächtig. Auch deswegen war es wohl so, dass die Gladbacher das Medienphänomen Manolo zwar liebten, aber eigentlich niemand den Mann hinter der Trommel wirklich kannte. Als er nach langer Krankheit 2008 starb, war er einsam. Doch der Verein ließ ihn auch nach seinem Tod nicht im Stich, denn die Rückführung seines Leichnams in die türkische Heimat bezahlte der Klub. Ja. Das war Manolo. Ich nichts Wissen. Ich mach Bum-Bum. Borussia macht Tor. In dem Buch habe ich da so ein Bild noch, da sieht man ihn auf dem Zaun mit seiner Trommel. Und er hat so eine äh, so ein Baseballcap an mit so zwei Händen, die, die vorne sind, die so zum Klatschen äh, zusammenkommen. Und dahinter hat dieses wunderbare. Ähm, diese Leuchttafel, äh, Stadtsparkasse, darunter Borussia gegen Gäste, 0 zu 0 stand es da, ja, der äh, war schon etwas sehr Besonderes. Apropos Kapus, ich war in Schweden, ähm, äh, auch beim Spiel, IFK Göteborg, Ich ist übertrieben zu sagen, dass mein Leib- und Magen-Verein in Schweden, aber das ist so der Verein, wo ich dann hingehe und, boah, Leute, was da abgeht. Also, ich stand äh, in der Kurve, man muss sagen, da gibt es ein kleines Stadion, da passen 16.000 Leute rein. Sehr schön, die spielten gegen Wall Bay, das war fast eine Art Derby. Wall Bay liegt so 60 Kilometer südlich von Göteborg. Wall Bay, die Boys waren letzter, Göteborg vorletzter. Und das als zweifacher UEFA-Pokalgewinner. ist ja eine große Mannschaft, mit einer großen Tradition. Ich habe hier schon geschwärmt, vorgeschwärmt, dass die Hymne so toll ist. Und das hat mich auch total ergriffen. Es war natürlich mal wieder Regenwetter. Das Stadion war voll und wir standen im Stehplatzbereich, äh, da gibt es einen Oberrang, einen Unterrang und der Oberrang ist ein Close-Shop für die ähm, Ultras und ey, die sind aber richtig hart drauf, also wenn da 30 Pyros gezündet wurden, dann ist das noch wenig, da gibt es überhaupt keine Stadiondurchsage, gar nichts und äh, die, die feuern da richtige Leuchtbatterien hin äh, in den Himmel, also mein Gott, ey, da, da sind wir hier in der Bundesliga wirklich wie Waisenknaben unterwegs. Jedenfalls stand ich da unten und äh, weiß jetzt auch, dass diese Pyros so, so einen Ascheregen verursachen. Also ich stand permanent da drin und äh, was noch viel krasser war, war tatsächlich also das Spiel. Es war so schlecht von Göteborg. Die haben eins zu zwei verloren und stecken mittendrin im Schlamassel. Das ist für mich unvorstellbar, dass die in dieser Saison vielleicht so absteigen in die zweite Liga. Was soll ich dann im nächsten Sommer machen? ja dann, dann muss ich mir was anderes aussuchen, Da muss ich zu Hacken gehen, also mein schwedischer Onkel steht eher auf Hacken, so heißen die Mannschaften da, äh, aber keine Ahnung, ich finde die Stimmung halt so geil bei IFK Göteborg, also wenn ihr mal in Schweden seid, geht mal zu Allsvenskern, es ist irgendwie lustig, auch wenn das Spiel ein Drama war für den IFK Göteborg. Wie komme ich drauf? Achso, wegen der Kapus, ja und da waren die so sauer und da, da war das fand ich wirklich scheiße, also es tut mir auch mal gut, mal in, in der Kurve zu stehen und so Dinge mitzukriegen, da verlieren die und ich verstehe ja Unterstützung, wenn wir immer sagen, ja, du gehst durch dick und dünn und so. Ich finde, die Schalker geben ein gutes Beispiel ab. Also sie waren, Da gab es natürlich auch schon Jagdszenen und fürchterliche äh, Dinge. Aber ich, ich glaube, zurzeit sind die Schalker da anders unterwegs. Äh, beim Abstieg sind sie, glaube ich, da relativ gefasst mit umgegangen, soweit ich das beurteilen kann. Aber in Göteborg nach dieser Niederlage, also wenn die Mannschaft dann in die Kurve geht und so beschimpft wird, also wie soll denn da was draus werden? Das war ein Spießrutenlauf und die Mannschaft muss das dann über sich ergehen lassen. hat ja schon häufig diese Szene gegeben, wo dann Ultras verlangen, äh, zieht euer Trikot aus, ihr seid nicht würdig und so. Aber das, also wenn man da mittendrin steht in so einem Beschimpften, oh, ich habe mich da so ein bisschen fremd geschämt und ich, keine Ahnung, ich will das eigentlich gar nicht. Also ich bin ja immer für Emotionen zu haben im Fußball, aber äh, wenn dann meine Mannschaft verliert und das war dann der IFK und dann fliegen vom Oberrang fahnen darunter äh, wirklich, meine Jungs dachten auch, was geht denn jetzt hier ab dann ist das, keine Ahnung der Emotionen zu viel oder in falsche bahnen das ist zumindest mal meine Meinung wobei ich ja für Folklore immer zu haben bin, aber ja, die Nieder Niederlage ist ein Bestandteil des Lebens Ja, die Mannschaft konnte einfach nicht besser also ich war, die war richtig schlecht, ich verstehe schon, wenn man dann sauer ist, man kann ja auch pfeifen ist okay, aber ey, da stehen Leute, die beschimpfen, die, also boah, wie von Sinnen, also die beobachtet man, die, die Schimpfer sind dann in so einem Schimpftunnel, äh, das finde ich schon, naja, befremdlich. So, äh, das, das zum IFK Göteborg, ich komme zu meiner zweiten Geschichte, ähm, die handelt eigentlich auch von einem, der aus Skandinavien äh, kam, nicht ganz aus Schweden, aber äh, so ähnlich, also die High Society in Finnland, sprach früher auch Schwedisch, soweit ich das weiß, aber hier sollte es jetzt einfach mal um einen Finnen gehen. Und zwar um einen, der äh, in Bielefeld war, nicht lang, und der musste ein Torgewitter über sich ergehen lassen und dann war seine deutsche Karriere auch wieder vorbei. Aber er ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, äh, dabei hat er, glaube ich, schon eine Erwähnung hier bei Jogo Bonito mal verdient. Ich beginne. Es ist der 23. September 1981. Spielort ist das Bochumer Ruhrstadion. Der Haushof-Favorit Deutschland führt im WM-Qualifikationsspiel gegen Finnland zur Pause mit 2 zu 1. Erst in der zweiten Halbzeit wird es dann deutlich. Die Dabei elf gewinnt am Ende mit 7 zu 1. Die Gäste haben es ihrem Torwart Olli Isoau, zu verdanken, dass es nicht zweistellig wird. Er ist ein guter, denken die meisten. Etwas mehr als ein Jahr später tritt der Finne, der inzwischen von HJK Helsinki zu Arminia Bielefeld gewechselt ist, ein paar Kilometer weiter zum Punktspiel der Bielefelder bei Borussia Dortmund an. Zur Pause steht es 1 zu 1 und wie schon ein Jahr zuvor bricht in der zweiten Hälfte ein Torgewitter über den Schlussmann herein. Er kassiert zehn Gegentore in einer Halbzeit. Dass er ein guter ist, denkt nun niemand mehr. Isoao war zu Beginn der Saison 82-83 als neuer Stammtorwart auf die Alm gekommen. Der neue DSC-Manager Dr. Norbert Müller war angetreten, den Verein zu entschulden. Der bisherige Keeper Wolfgang Kneip sollte teuer verkauft werden. Mit Isoao kam die günstige Variante nach Ostwestfalen. Trotz großer Vorbehalte ging es gar nicht schlecht los für den Finn. Gleich im ersten Spiel sicherte er der Arminia mit einem gehaltenen Elfmeter und einigen guten Aktionen einen 1 zu 0 Auswärtserfolg in Leverkusen. Die Bielefelder, bei denen mit Horst Köppel ein Trainer-Novize auf der Bank saß, übrigens, Horst Köppel äh, habe ich ja getroffen, der, der war da super erfolgreich äh, in Bielefeld, na? Genau, also ah, hier steht es ja auch. Die Bielefelder, bei denen mit Horst Köppel ein Trainer-Novize auf der Bank saß, starteten zu ihrer erfolgreichsten Saison im Oberhaus und an den folgenden beiden Spieltagen stand die Arminia nach zwei gewonnenen Heimspielen gegen Braunschweig, da gewannen sie 2-0 und Frankfurt. Bielefeld gewann 2-1 sogar an der Tabellenspitze. Der neue Torwart machte seine Sache gar nicht schlecht. Zwar offenbarte er mitunter einige Unsicherheiten, galt aber als ein guter Neuzugang bis zu diesem bitteren Tag im November 1982, der alles komplett ändern sollte. Es war der zwölfte Spieltag. Der Tabellenzweite Borussia Dortmund empfing die Bielefelder Arminia, die sich nach wie vor sehr gut verkaufte und mit begeisterndem Offensivfußball den sechsten Tabellenrang erspielt hatte. Auch der BVB bekam das neue Bielefelder Selbstverständnis zu spüren, denn die Arminia begann schwungvoll offensiv und diszipliniert und er spielte sich in diesem sonnigen Herbsttag in der ersten Viertelstunde mehrere gute Chancen. Und so war die Führung durch Frank Pagelsdorf folgerichtig, und zwar in der 16. Minute. Danach übernahmen die Borussen mehr und mehr das Zepter. Vor der Pause gelang der Ausgleich durch Manni Burgsmüller. Gott hab ihn selig. Doch noch deutete nicht viel darauf hin, welche schlimme Katastrophe dann noch auf die Gäste in ihren hellblauen Nadelstreifen Trikots hereinbrechen sollte. Keine zwei Minuten waren in Hälfte 2 gespielt. Da hatten Burgsmüller und Rüdiger Bramtschick bereits zwei Tore erzielt. Die Aminenabwehr glich nun mehr und mehr einem Hühnerhaufen. Mit Horst Wohlers, Pasi Rauteinen, dem zweiten Finn im DSC-Dress und Ewald Lien hatten zwar drei Stützen des Teams nicht spielen können, dennoch war der nun folgende Zusammenbruch der Mannschaft kaum zu erklären. Borussia drehte auf wie die Feuerwehr und Bielefeld fiel in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Und je schwindeliger die Dortmunder, die Ostwestfalen spielten, umso mehr verlor auch Isoao die Übersicht. Hier hat Isuao, der finnische Torhüter, einmal das seltene Glück, in diesem Spiel den Ball einmal festhalten zu können, lautete der Kommentar in der Zusammenfassung der Partie in der Sportschau. Der Finne, nun ein Nervenbündel, sah mehrfach nicht gut aus. Die Tore fielen im Minutentakt. Dass er von seiner Abwehr schmählich in den Stich gelassen wurde, interessierte die Öffentlichkeit hinterher kaum. Der erste Pannolier der Liga war geboren. Später wurde er Oliver Rex so genannt. Zehn Gegentore in einer Hälfte. Ein solches Torgewitter sollte vorher und nachher nie mehr einem Bundesligisten in einem Ligaspiel widerfahren. Trainer Köppel versuchte in den folgenden Spielen seinem angeschlagenen Keeper Rückendeckung zu geben, aber Isuao strahlte einfach jetzt keine Sicherheit mehr aus. Wie sich später herausstellte, hatte der Finne lange mit einer verletzten Hand gespielt, weil er Angst um seinen Stammplatz gehabt hatte. Dreimal durfte er für den DSC noch ran, dann war seine Zeit als Bundesliga-Torwart aber vorbei. Ersatztorwart Volker Diergard übernahm erstmal den Platz im Tor. Isuao kam hinterher nie mehr so recht auf die Beine. Hongkong, Schweden und Norwegen lauteten seine weiteren Stationen, ehe er 1991 seine Karriere beendete. Die Bielefelder hingegen erholten sich von diesem 10-Tore-Schock schnell und wurden am Ende Tabellenachter. Nach der Saison holten die Armin Wolfgang Kneip zurück. Und der erinnerte sich fast 32 Jahre später nicht ohne Genugtuung, naja... Wenn man sich die Leute anschaut, die damals bei Arminia spielten, Hupe, Geils, Pol, dann wäre in diesem Jahr vielleicht sogar die Qualifikation für den UEFA-Pokal drin gewesen. Aber dafür hätte es eben einen richtig guten Torhüter gebraucht. <lacht> ja, das war der Isuau wahrscheinlich nicht. Ähm, liebe Leute, eine Geschichte habe ich noch für euch, ähm, ehe es dann nächste Woche mit Burkhardt weitergeht und übernächste Woche nochmal mit mir und dann sehen wir uns wieder. Ähm, vielleicht fragt ihr euch, wie das mit Burkhardt und mir ist in diesen Ferien, ob wir täglich miteinander telefonieren. Sagen wir so, ich freue mich, wenn ich ihn wiedersehe äh, und wir uns dann erzählen vor allem, wie es im Urlaub war. Also ich meine, wir sind ja wirklich befreundet, aber ich glaube, dadurch, dass wir so viel äh, uns äh, durch dieses Projekt Jogo Bonito sehen, äh, machen wir auch so äh, gut gemeinten Urlaub voneinander. Also ich weiß gar nicht so viel. Er meldet sich auch nicht. Das hat aber nichts mit Lieblosigkeit zu tun, sondern einfach mit, Hey, wir machen mal Urlaub. Ich habe auch, ehrlich gesagt, ich habe Bücher mitgenommen ähm, nach Schweden. Ich habe von euch zum Beispiel eins bekommen bei diesem Auftritt. Äh, eins über Pelé, das habe ich auch wirklich mitgenommen. Äh, so ein ganz altes, ich habe es hier liegen heute. Das ist sowieso total toll, was ihr da mit uns macht bei diesem Auftritt. Pelé, König auf dem grünen Rasen, ähm, hat mir einer von euch in die Hand gerückt. Ein Buch von Gerhard Hess, das habe ich mir auch mitgenommen. Äh, das ist ja, ein ganz altes, tolles Schätzchen, was wir da geschenkt bekommen haben. Sowieso, also ihr gebt uns Sachen. Einer hat auch... Ähm, so eine Trainingsjacke vom ersten vom FC Köln mir in die Hand gedrückt. Wir können gar nicht so richtig adäquat reagieren. Wir nehmen das nur dankend den Empfang, weil wir den Eindruck haben, dass das von euch Ausdruck ist von vielleicht Wertschätzung oder Mensch, das teilen wir gerne mit euch. Wir teilen ja auch gerne mit euch Fußballgeschichten. Ich wollte sagen, dass ich gar nicht großartig dazu gekommen bin, da zu lesen, weil das war so eine anstrengende Saison. Das muss ich euch wirklich auch mal sagen. Damit Qatar, Bundesliga, diesem wunderbaren Podcast hier, dem anderen Podcast, das Buchprojekt. Und ich weiß nicht was, ich habe es echt gemerkt, dass ich mal drei Wochen lang komplett Sendepause hatte in der Birne. <lacht> Einige werden vielleicht von euch behaupten, das hast du auch sonst. Aber <lacht> ja, nee, es hat einfach gut getan. Und wir haben, ich glaube, einmal kurz telefoniert. Wegen einer großartigen News. Können wir euch noch nicht mehr verraten, aber in, in drei, vier Wochen sind wir da wahrscheinlich weiter. Können wir euch glaube ich, mehr zu erzählen, hat uns sehr gefreut, also äh, ja ähm, und wir arbeiten auch für euch an Ideen, die wir haben, dass ihr vielleicht auch wirklich mal ähm, was kaufen könnt, also es gab oft so den Wunsch, Mensch, äh, macht doch mal Tassen oder, oder T-Shirts und so, vielleicht denken wir mal in die Richtung und wir haben auch eine, glaube ich, witzige Idee, die so ein bisschen in den künstlerischen, spielerischen Bereich geht. Aber auch da kann ich noch nicht zu viel verraten. Da werden wir gemeinsam bei unserem Aufschlag in die neue Saison beim, ach so, beim Auftritt auch in, in Essen, der ist leider ausverkauft, das ist im August, da werden wir euch sicherlich dann äh, davon in Kenntnis setzen, was wir so mit euch vorhaben in den nächsten Monaten und wie ihr vielleicht mit uns Kontakt nehmen, aufnehmen könnt, auch monetär. Ich bin ja hier der Vertriebshandel, ähm, unterstützt diesen Podcast, wenn ihr die Möglichkeit habt. Das wäre sehr schön. So, ich komme zu meiner letzten Geschichte, heute in meinem leichten Gepäck. Ähm, die spielt in meiner Geburtsstadt und Leib- und Magenstadt Köln. Ähm, das ist so, ich, ich habe ja immer auch geliebäugelt mit dem Gedanken, mal also seinerzeit in Berlin auch zu wohnen, vielleicht sogar in zwei Städten, weil sich das so andeutete, aber das ist jetzt schon wahnsinnig lange her und dann kam der WDR mit der Offerte, Liga Live moderieren zu dürfen und das an jedem Samstag und dann war für mich klar, okay du bleibst in Köln, weil dann, was soll ich dann irgendwie in Berlin rumturnen, da gibt es ja 3000 Radiosender und dann dachte ich mir, nee komm nimmst du doch den, den größten Radiosender. Was WDR 2 wirklich ist, das freut mich ja auch, ehrlich gesagt, kann ich ja auch mal sagen. Also es gibt ja diese Medienanalysen und da ist WDR 2, der Sender, mein Leib- und Magensender, wo ich wirklich der Fußballspan bin. Ähm, hey, der meistgehörte Radiosender äh, in ganz Deutschland. ja Also wenn ihr das irgendwo hört, äh, dann Könnt ihr auch gerne da streamen, Liga Live, die Bundesliga-Sendung immer, samstags ab 14 Uhr. So, äh, jedenfalls bin ich ein Nordrhein-Westfale durch und durch, äh, im Fußballwesten verheimatet und einer, der das auch war und der Gutes bewirkt hat und der einfach mal hier, dem stelle ich eine Kerze auf, der ist nämlich nicht mehr, weit nicht mehr unter uns, schon sehr lange nicht mehr, aber das ist einer, der was Gutes bewirkt hat und es braucht viele Menschen wie ihn. Die Rede ist von Klaus Ulonska. Kölner werden ihn wahrscheinlich kennen oder auch Leute, ja, natürlich sehr, sehr Fußball interessierte. Aber ich glaube, wenn man so die Stadtgrenzen verlässt und so, äh, ja, diesen 100 Kilometer Radius, dann wird man wenige Menschen treffen, die was mit diesen Namen anfangen können, wenn es um Fußball geht. Bei Leichtathleten äh, ist das ein bisschen anders, aber das werdet ihr jetzt selber hören. Klaus Olonska und der Spendenball der Fortuna. Im Herbst des Jahres 2005. Fortuna Köln hatte ein paar Monate zuvor den Spielbetrieb in der viertklassigen Oberliga Nordrhein eingestellt. Nur drei Punkte in der Hinrunde und noch viel schlimmer, kein Geld mehr in der Kasse, kaum Sponsoren. Der Club schien am Ende. In ihrer Verzweiflung machten sich einige Fortuna-Fans auf zum Hause von Klaus Olonska. Dieser Olonska war Zeit seines Lebens ein umtriebiger Mensch gewesen. Geschäftsmann, Ratsmitglied der Stadt Köln, diverse Ehrenämter. Aber so schön das auch war, eigentlich wollte Klaus Olonska jetzt endlich mal in Rente gehen. Schließlich war er schon genug gelaufen. 1962 wurde er sogar Staffellauf-Europameister über 4 viermal 100 Meter. 1973 war er die Jungfrau Claudia im Kölner als drei gestirn was in der Stadt am Rhein viel mehr bedeutet, als es für einen Nicht-Kölner vielleicht erahnen lässt. Ja, das muss ich auch sagen, also ich bin ja auch so im Kölner Karneval so äh, dahingehend aktiv, dass ich für den WDR da beim Rosenmontagszug immer mit dabei bin und auch die Schul- und Vädelstisch, die vielleicht schöneren, also wenn ihr mal äh, Karneval in Köln machen wollt, äh, sonntags die Schul- und Vädelstisch sind das beste Refresher-Programm, wenn man samstags richtig Party gemacht hat, das ist nämlich echt sehr schön und den darf ich dann für den WDR immer kommentieren. So, in den 80er Jahren wäre er, also Klaus Olonska, beinahe mal Präsident des Ersten FC Köln geworden, wie er selbst mal sagte. Und auch als Bürgermeister der Dommetropole stand er zur Diskussion. Puh. Seine Kontakte in die Sportwelt, zur Politik und zur Wirtschaft, sein freundliches Wesen und sein nimmermüder Einsatz für die Sache um die er sich kümmerte, all das hatte die verzweifelten Fortun dazu bewegt, sich auf der Straße vor dem Balkon der Olonska-Wohnung in Lindenthal zu stellen und im Chor zu rufen, Herr Olonska, Sie müssen uns retten. Ich weiß jetzt nicht, wie die das gerufen haben, aber dem Wortlaut nach war das der Text. <lacht> Lindenthal ist ein wunderbarer Stadtteil. Downtown, da gibt es auch die Uniklinik oder das Weihertal. Und das ist das Krankenhaus, wo ich auch geboren bin. Nur mal so als Detail. Ne? Ähm, ja, dann habe ich mir die Jungs mal angeschaut, erinnerte sich Wolonska. Die standen da in Muskelshirts mit Tattoos und langen Haaren. Damals hatte ich noch Berührungsängste. Doch seiner Frau Helga war nicht verborgen geblieben, dass ihrem quirligen Gatten das Rentendasein nicht passte. Und so bat sie die Jungs aus der Kurve in die Wohnung. Die wildaussehenden Männer waren aber allesamt sehr höflich und sie überredeten den Mann an seinem Wohnzimmer-Glastisch, Er solle der Fortuna vier bis sechs Wochen helfen, bis der Verein aus dem Gröbsten heraus sei. Olonska schlug ein. Mehr noch, ein Jahr später wurde er sogar Vereinspräsident und sorgte mit seinem klugen Handeln und mit Hilfe seiner Kontakte dafür, dass Fortuna Köln wieder auf die Beine kam. Als Olonska im März 2015 plötzlich an einem Herzinfarkt verstarb, war nicht nur der Verein, der dank Olonskas Einsatz mittlerweile wieder in der dritten Liga angekommen war, geschockt. Die ganze Stadt stand in Trauer um einen Mann, dessen Freundlichkeit und nimmermüder Einsatz jeden beeindruckte. Noch ein Jahr zuvor war ihm das Bundesverdienstkreuz erster Klasse verliehen worden. Zu einem Synonym für seinen Einsatz wurde sein Spendenball. Der machte den sympathischen Glatzkopf auch außerhalb des Südstadions bekannt. »Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Der Olonska ist da!« hatte er gerufen, wenn er mit dem Sparschwein in Form eines Fußballs durch die Reihen des Stadions gelaufen war, um Geld für die Jugendmannschaften zu sammeln. Das war nicht immer einfach für ihn. Neulich zum Beispiel gegen Alemannia Aachen war es kochend heiß und der jüngste bin ich ja auch nicht mehr, sagte er mal. Aber das gibt mir die Gelegenheit, alle Leute anzusprechen, ob in der Südkurve, auf dem Stehplatz Mitte oder auf der Sitztribüne. Auch hier war er mit Leib und Seele unterwegs. Als die Kölnische Rundschau, das ist also eine Zeitung in Köln, als die Kölnische Rundschau ihn einmal über ein Spiel befragen wollte, musste er zugeben, naja, über das Spiel kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich die ganze Zeit mit dem Spendenball unterwegs war ja, und Geld gesammelt habe für die Fortuna. Am Schluss war der Spendenball so schwer, dass ich ihn kaum noch tragen konnte, lachte er. Als Unikum traute er sich sogar in die gegnerische Fankurve. Hallo, ich bin der Klaus, ich bin der Präsident hier, sagte er da. Das mochten selbst die Hartgesottenen im Fanblog. Ärger habe ich nie bekommen. In der Regel hatten die Leute vor dieser Aktion größte Achtung, wusste er zu berichten. Wie viele Taler die Gästefans dann in den Sparball warfen, das verriet er nicht. Schon aber, was diese Aktion in einem Jahr einbrachte. 45.000 Euro, die kriegt man nur zusammen, wenn das der Präsident selbst macht, sagte er. Inzwischen würde das Papiergeld überwiegen und das Münzgeld liegt ohnehin bei der schwarzen Mutter Gottes in St. Maria in der Kupfergasse. Da stelle ich jeden Tag eine Kerze für die Fortuna und für alle Menschen auf, die guten Willens sind. Daran glaube ich. Also die Münzen hat er da gespendet und das Papiergeld für die Fortuna behalten. Daran glaube ich, ja. Ich glaube an solche Menschen und dass es sie auch noch äh, immer gibt. Klaus Olonska, was für ein cooler Typ, oder? Also ich stelle mir die Szene davor, wie da ähm, halt harte Jungs bei ihm im Wohnzimmer sitzen und er dann sagt, okay, kommt Jungs, dann mache ich das mal. Schöne Geschichte, Klaus Olonska. Gott hab ihn wirklich selig. Und es ist doch schön zu wissen, dass ähm, es mit Sicherheit heute noch solche Leute gibt, die aus dem Fußball auch anno 2023 das machen, was... Die meisten, glaube ich, die Jogo Bonito hören, auch sich vom Fußball erhoffen. Ich hoffe, dass ihr euch weiterhin einen schönen Juli macht und wir uns dann in zwei Wochen hören. Ich lasse es ein bisschen gemütlich anlaufen, aber so ein bisschen muss ich jetzt auch schon wieder arbeiten, bereite Dinge vor, zum Beispiel eine Podcast-Live-Aufzeichnung. Ich habe ja diesen anderen Podcast, Einfach Fußball, und da habe ich einen live Event im kleinen Sendesaal beim Westdeutschen Rundfunk. Das klingt dann immer so wow, echt. Aber es ist ja wirklich wow und echt, weil ähm, Steffen Baumgart kommen wird und auch Simon Terodde. Und ich werde mit beiden jeweils eine Folge aufzeichnen vor Publikum. Naja, da muss man halt so ein bisschen Hausaufgaben vorher machen. Aber ich mähe, glaube ich, heute den Rasen und gucke mal, was der Sommer so mit mir macht. Bleibt uns gewogen. Ähm, macht's gut. Burkhardt in einer Woche und wir hören uns dann in zwei Wochen. Tschüss.